0: Ja, Servus Marco. Dann erzähl mal, warum wir den, den Podcast hier machen.
1: Servus Philipp. Ähm, warum machen wir den Podcast? Wir machen den Podcast, weil wir nicht immer das Gleiche erzählen wollen. Ne? Wem, nicht, we, wem nicht immer das Gleiche erzählen? Unseren Trainingspartnern, unseren, unseren Kunden, unseren Freunden, der Familie.
0: Und auch so, ähm, was ich häufig habe, ist auch so Gespräche im, im sozialen Umfeld halt einfach, sei es auf einer Party, gut, ist im Moment jetzt ein bisschen weniger der Fall, aber irgendwie im Bekanntenkreis irgendwo unterwegs und äh, dann erzählst du, dass du ähm, Personal Trainer bist oder im Fitnessbereich unterwegs bist und dann kommen natürlich erstmal so ein paar Fragen häufiger und äh, auch da sind es eigentlich immer relativ ähnliche Vorstellungen, die du, die, die Leute halt äh, mit einem Personal Trainer verbinden mhm. und ähm, die weichen meistens auch ziemlich stark davon ab, was ich äh, ähm, als Personal Training empfinde oder was ich da, darüber denke und wie ich das auch umsetze. Mhm. Und ähm, das wäre eigentlich auch ein ganz interessanter Punkt, das hier mal zu erklären, was ich darunter verstehe oder was wir darunter verstehen und äh, was auch ähm, ein Kunde ähm, im Personal Training von uns erwarten kann und was vielleicht auch nicht. Ne? Das wäre auch vielleicht interessant.
1: 100 Prozent. So eine Vorabinformation geben an die Menschen, die Lust haben auf Veränderung, die ein bisschen auch hinter diese Arbeit blicken wollen. Ich hätte mich gefreut früher, wenn es Podcasts gegeben hätte, die das Thema abdecken. Mich haben sie nicht erreicht. Und ich glaube, das ist eine ganz sinnige Arbeit. Ich finde, das ist auch eine Arbeit, die Wissen bündelt. Also ich meine, wir unterhalten uns täglich mit Menschen, mit Trainern. Wir gehen auf Fortbildung und dann Podcast bringt Sachen auf den Punkt, so wie so eine Zwischensicherung. Und warum sollen die Leute nicht von der Zwischensicherung ähm, profitieren, die wir machen?
0: Ja, das ist eigentlich eine, eine geile Überleitung zu dem Thema, was wir auch für heute äh, uns vorgenommen hatten. Ähm, wie du zum Personal Training gekommen bist, würde mich mal interessieren, weil ich meine, wir kennen uns jetzt auch schon ein ganz schönes Weilchen. Ne? Ich glaube, als wir uns kennengelernt haben, wir kennen uns ja über, über den Judo-Sport an sich. Richtig. weiß gar nicht, wann wir, ich glaube, wir haben uns das erste Mal auf einem U20-Hessen-Kader-Lehrgang äh, an der otto Fleckschneise in Frankfurt, haben wir, glaube ich, das erste Mal zusammen Randori gemacht oder so. Ja. Und also es ist U20, ich bin jetzt das. 33. Äh, das <lacht> ist <lacht> schon ein ganz schönes Weilchen her. Aber ich glaube, ja. das, das ist so meine erste Erinnerung, die ich... Äh, so äh, mit dir ver verknüpft
1: habe. Wahnsinn. Und, und zu der Zeit warst du ja noch gar kein Personal Trainer, ne? Nein. Wahnsinn, dieser U20-Hessenkater-Lehrgang. Ich kann mich noch an einige Details erinnern. Ja? Unter anderem an Tag 3, da haben wir ein bisschen off-topic jetzt, aber muss ich erzählen. Da haben wir Intervallläufe im Wald gemacht. Ich ja, bergauf, bergauf. Es waren 400 Meter, ich glaube 10 mal 400 Meter, locker runtertraben und dann war Frühstück, schön auf Nüchtern Magen und nach dem Frühstück war äh, Randoré und ich glaube, die Hälfte von uns ist von der Matte gegangen, weil die völlig unterzuckert war.
0: Das war komplett crazy. Ich habe auch nicht verstanden, weil es hieß so, das sind lockere Läufe zum in den Tag starten oder sowas und das hatten die auch am Vortag schon erzählt, dass wir einen lockeren Lauf in der Mittagspause machen oder sowas, wo dann irgendwie... Äh, keine Ahnung, wie viele Kilometer da in einer Stunde weggeballert wurden. Also das war schon irgendwie
1: war eine das interessante Erfahrung, ja. es war das erste Mal, wo ich mir im Training eine Tafel Schokolade reingeknallt habe. <lacht>
0: <lacht> Aber das, war, das waren die guten allen Zeiten. Ich muss auch sagen, da war es auch so bei mir, da habe ich so viel Kalorien verbrannt durch dieses Pensum an Sport, was ich in der Zeit gemacht habe, dass ich mir wirklich Gedanken darüber machen musste, dass ich genug Kalorien konsumiere. Ja, und das ist später nochmal komplett anders geworden, tatsächlich. Also Richtig. das war,
1: ja. Was wir da verbrannt haben, das war schon wahnsinnig. Zwei Stunden Randori-Training, fünf Minuten Belastung, zwei Minuten Pause, fünf Minuten Belastung, eine Stunde Boden, eine Stunde Stand, nochmal ein paar Würfe. Das war eine Menge Holz. Also ich habe definitiv immer für meine Verhältnisse damals zu wenig gegessen. Ja. Was
0: hast, was hast du da gehabt? Warst du da schon bis 100 Kilo gekämpft in der Zeit?
1: Ja, genau. Ich habe immer so die 101, 102 gehabt. Damals hatte ich noch von Krafttraining nicht so die Ahnung. Ich habe damals im Sport studiert und habe mir das gerade alles so angeeignet. Aber ich hatte immer die 100 Kilo. Aber auf meine Größe wären ja die 110, 115 und das Schwergewicht meine Kategorie gewesen oder so sozusagen im Schwergewicht das ganze Jahr über sein und dann ins Halbschwergewicht runtergehen auf bis 100. Aber es waren immer 102 bis 99 Kilo, wenig Stress am ähm, Vorwettkampftag, um das Gewicht zu machen. Das war immer die Range, in der ich unterwegs war. Und es war ja. ganz in Ordnung. Also für die Orga, es war ökonomisch. Ja, ich...
0: Ich muss auch sagen, ich habe auch immer ähm, 88 gehabt, ich habe bis 90 Kilo gekämpft damals. Richtig, ich erinnere mich. Und, ja, und ich habe die 90 auch nie, nie voll gemacht, war natürlich der Vorteil, wie du gesagt hast, Gewicht musst du nicht runtermachen. aber es ist natürlich auch ein Nachteil gegen den, gegenüber den Leuten, die halt, keine Ahnung, mit 96 Kilo rumlaufen und dann in der Woche vor Wettkampf halt äh, 6 Kilo runter machen ja. und halt einfach einen Haufen mehr Muskelmasse mit sich rumschleppen, das merkt man halt äh, an der Kraft
1: dann im, am Wettkampftag, ne? das ist schon, schon ordentlich. Also zum Thema Gewicht machen, da können wir definitiv auch nochmal drüber reden. Da haben wir schon die kuriosesten Dinge gesehen, ja.
0: Ja, da gibt es einen geilen Artikel von Ole Bischoff, ähm, Olympiasieger, wann war der? 2008 war der, glaube ich, Olympiasieger? Ja, das ein, 81 Kilo. Ja, und der hat einen geilen Artikel mal rausgehauen, wie er, ähm, ich glaube, der ist auch, der ist bis 81 ist der Olympiasieger geworden und der hat immer so, ich glaube, so 87 Kilo ähm, bis eine Woche vor Wettkampf und dann macht er in sechs Tagen mit seinem Spezialprogramm macht er. Ähm, die sechs Kilo dann runter und hat dann irgendwie abends am Wettkampftag schon wieder 84 Kilo oder so auf
1: der Waage. Das, äh,
0: ja. Muss ich mal gucken, ob ich den noch finde, den Artikel. Das war ein ganz geiles Ding.
1: Hochinteressant. Oh, das erinnert mich auch noch an den, an diesen ähm, hessen lehrgang Hatten wir dann auch äh, Alexander Witschitschak schon als... Ja, der war, der war mit dabei, dabei ja, bei dem, bei dem Lehrgang, meine ich. Ja, tatsächlich. Ja. Weltmeister, letzter Weltmeister von Deutschland. Der wies das bis 81 Kilo. Ja. ja und, und nicht mal mit zur Olympia gefahren, ne? Leider nicht. Leider nicht. Nicht geschafft. War auch nicht einfach, die ganze Geschichte. Aber vielleicht schaffen wir es mal, Alexander hier in den Podcast einzuladen. Das wäre mal interessant. Das,
0: das wäre auf jeden Fall ein spannendes Ding. Aber ich glaube, der hat diese, die, ähm, die Sache auch noch nicht abgehakt. Ne? Ich bin, muss ich ganz ehrlich sagen, im Moment nicht so, nicht so krass informiert im, im Judo-Game. Ich verfolge es nicht mehr so akribisch wie früher. Eduard Trippel ist halt äh, richtig spannend zu verfolgen. Der wäre auch ein geiler Podcast-Teilnehmer tatsächlich.
1: Definitiv Nationalkämpfer bis 90 Kilogramm und Zweiter oder Dritter der WM? Äh, Olympia, Olympia
0: Olymp Silber, Olympia Silber. Olympia
1: Silber sogar, ja. Mhm. Eduard Trüppel. <lacht> Wahnsinn. Ja. Wir da waren schon gut gesetzt in Hessen, da ging schon was.
0: Auf jeden Fall, wo man sagt, dass Hessen eigentlich ein schwaches Bundesland ist, haben wir schon ein paar äh, richtige Stars, auf jeden Fall. Ähm, aber das ist eigentlich ein, ein Thema, was man so in einer, in einer eigenen Folge mal abdecken könnte. vielleicht mit so, einem, mit so einem Stargast. Das wäre das wär echt äh, mega cool. Ähm, wir kamen ja auf das Thema, wir haben uns damals kennengelernt. Du warst damals noch kein Personal Trainer. Richtig. Und hast, hast aber, du hast direkt nach dem ABI angefangen, äh,
1: Sport zu studieren. Genau, mein Weg <lacht> zu diesem Trainer. Der Trainerberufung war tatsächlich so die Interesse am Sport. Also das war auch schon ein Sportleistungskurs. Ich kann mich erinnern, ich habe extra französisch abgewählt in der Acht, um auf das Gymnasium zu kommen, was Sportlk anbot. Weil hätte ich französisch abgewählt, wäre ich auf dem Gymnasium geblieben in meinem Ort hier, in dem ich aufgewachsen bin in Bad Nauheim. Und dann wäre es nichts mit Sportleistung gewesen. Also habe ich in der Acht dann meinen Eltern verkündet, dass ich Französisch abwähle, was zu großen Dissonanzen geführt hat. Ich habe dann stattdessen Metallarbeiten gewählt und dann war ich aber dann auf dem Gymnasium, dem Sport-LK. Und dann habe ich praktisch Sport als erstes gewählt und Bio als zweites, weil mich einfach diese zwei, diese zwei Wissenschaften, diese zwei Fachrichtungen begeistert haben von Anfang an. Und das war der Start. Wie war es bei dir? Ich, ähm, ich habe tatsächlich,
0: ich wollte auch Sportleistungskurs nehmen, gab es bei mir auf der Schule aber nicht. Ich habe ich hab mich sogar aktiv dafür eingesetzt, dass einer zustande kommt, habe äh, versucht, es so zu organisieren, ähm, wie der Physik-LK damals organisiert war, nämlich jahrgangsübergreifend, weil es zu wenige Leute gab. Und ähm, da waren aber extrem viele ähm, Argumente von der Schule, warum das nicht klappen sollte. Wir waren auch eine Schule mit musikalischem Schwerpunkt. Hm. Ähm, und ja, genau. Dann hatte ich überlegt, ob ich aufs äh, Bikurz in, in Frankfurt-Höchst wechsle. Das war damals, also ich bin ja in Kelkheim im Taunus aufgewachsen, war, bin da auch zur Schule gegangen und ähm, hatte überlegt, ob ich dann wechsle, um Sport-LK zu machen. Mhm. Habe dann aber, weil ich eine Minute von der Schule entfernt gewohnt äh, in Kelkheim, deswegen, das war so die, die Faulheit des, äh, des Standardschülers sozusagen, dass das äh, nicht in Frage kam, da morgens noch in den Zug zu steigen. <lacht> ähm, und dann habe ich Sport als Prüfungsfach gemacht. Das hatte ich so die Möglichkeit, dann hast du Sport dreistündig, also zwei Stunden Praxis und eine Stunde Theorie die, ja. die Woche. Und da habe ich dann auch so ein bisschen die ersten äh, Sachen offiziell äh, an Trainingslehre sozusagen zertifizieren lassen. Und äh, ja. Sport-Abi war auch blöd, weil äh, wir hatten kein Judo äh, in der Schule, deswegen durfte ich auch äh, Judo nicht als Prüfungsfach nehmen, mhm. musste dann notgedrungen Fußball machen. Und ich habe halt in, nach der c jugend aufgehört mit, mit, mit Vereinsport fußball deswegen ähm, war das halt äh, nicht das allergeilste, sage ich mal, und du hast dann so einen, so einen leichten Standardnachteil an Punkten gehabt im Abi gegenüber den Vereinsfußballern und da habe ich, glaube ja. ich, äh, in der praktischen 13 Punkte gekriegt, weil da ein gewisser Abstand zu den Vereinsfußballern ja, irgendwie 13. da sein musste oder ja, sowas. Ja. eins minus. Ja, ich habe dann, äh, Theorie hatte ich, glaube ich, 14 oder 15 und dann war es in Summe doch die 14 Punkte irgendwie, war okay. Für, me für mein Abi auf jeden Fall hat mein Schnitt hochgezogen. War... Ja, war. <lacht> ich, hatte, ich hatte halt Mathe- und Physik Leistungskurs tatsächlich oh, da. Wahnsinn.
1: Mhm. Und, ja, ich hatte... Äh, Mathe-Orientierungskurs, aber nur für ein Schuljahr, ein, ein Halbjahr. Das hat dann gereicht. <lacht> hat LK. ist dann abgewählt, habe ich eher für Bio dann entschieden.
0: Ja. ja gut, das ist für das, was du heute machst, wahrscheinlich auch sinnvoller gewesen. Aber wie kam es dann bei dir, dass du ähm, dass du ähm, dann angefangen hast, Sport zu studieren? Du, musstest auch nicht, du
1: warst nicht bei der Bundeswehr, gell? Nein, tatsächlich nicht. Ich hatte große Lust drauf, ich hätte mir auch aussuchen können, in welche Einheit ich gehe, in welche Fachrichtung. Aber ich hatte parallel schon Trainingsgruppen laufen, unter anderem im Judo. Und das war eine Gruppe ambitionierter junger Damen, Mädchen auch, also 8 bis 14, 15. Es waren in Bad Nauheim unglaublich viele, es waren 25 Mädels. Und ich war damals Sportwart hier in dem Verein, und habe diese Leistungsgruppe geleitet und das war unglaublich, weil die hatten so richtig Bock. Und wir sind auch in den Stützpunkt gefahren, nach Rüsselsheim, und nach Wiesbaden. Und es war eine super schöne Trainingsdynamik. Und es war definitiv einer der Gründe, die mich so zum Training und zum Trainersein gebracht hat. Die Dynamik, die man erzeugen kann und die Stimmung, die man in der Gruppe erzeugen kann. Und deshalb habe ich Zivildienst gemacht, um die Mädels hier weiter zu trainieren. Und das ging auch noch gut, sehr lange. Und dann habe ich angefangen, Sport zu studieren, aber auch über Umwege. Ich habe tatsächlich erstmal ein Semester Betriebswirtschaft studiert, weil der andere Zweig, der mich sehr interessiert hat, war sozusagen die Gastronomie und die Hotellerie. Aber ich habe mich dann gegen den klassischen Hotelkaufmann entschieden, bin auf die Uni gegangen, wollte dann direkt äh, an die Spitze, was natürlich kläglich gescheitert ist mit 24 Stunden Mathe. Die Woche war einfach viel zu trocken für mich. Da hat der Praxisbezug gefehlt. Und dann habe ich mich entschlossen, ähm, Sport bzw. Lärm zu studieren, weil hätte mir damals irgendjemand gesagt, dass ich mit mir zusammenarbeitet zum Sport, ich hätte es nicht so geglaubt und ich hatte auch damals nicht die Überzeugung, ähm, dass das passiert. ja. Das war alles so fern, dass Menschen ähm, in sich investieren, in einen Privattrainer investieren, in eine Beratung investieren, um mehr Energie, eine bessere Regeneration zu haben, was zu verändern. Dass ich äh, ich habe mich mit vielen Leuten unterhalten, die Sport studiert haben. Aber ich habe dann Lehramt studiert, weil es für mich die sichere Option war. Es war also auch ein bisschen angstgeleitet und ein bisschen auch... Ähm, ja, auf Sicherheit bedacht und dann habe ich Lehramt studiert und kurioserweise habe ich mich für Sport angemeldet und für Spanisch und ähm, dann war die Sporteignungsprüfung, ich habe das in Bad Nau, äh, ich habe in Frankfurt dann sozusagen äh, mich angemeldet, auch nicht in Köln, ich bin erstmal in Frankfurt geblieben, weil ich auch noch für Wiesbaden gekämpft habe und in Frankfurt auch gearbeitet habe, war irgendwie verankert und dann bin ich durch die Sporteignungsprüfung gefallen. In, in Frankfurt, aber für die Sporteigensprüfung ja. in Frankfurt. Aha. Auf jeden Fall, denn ich habe mich vom Turn gedrückt. Ich hatte so Angst vom Turn, ja, vor vor Reck und Felgeaufschwung. Was ein Wahnsinn, was ein Schwachsinn heute. Also es ist jahrelang Judo gemacht, weißt du, die Leistungssport gemacht, wäre locker gewesen. Und dann bin ich kläglich, kläglich durch Leichtathletik gefallen. 100 Meter Sprint, sogar in der Nachprüfung völlig versagt. <lacht> 100
0: Meter Sprung, da wird man ja bei dir denken, mit deinen Beinchen, das machst du mit zwei Schritten oder so.
1: Ja, aber leider, leider, ich bin sehr lang geschwommen, ich bin sehr spät in den Kraftraum gegangen, ich ähm, habe kaum Lauferfahrung gehabt. Ich, was das ist du, auch ein interessanter <lacht> Punkt
0: gerade, fällt mir gerade ein, wann hast du nur mit, mit, mit Krafttraining und Training äh, gestartet?
1: Das, das, das sage ich dir gleich, was würdest, du, was würdest du sagen, bin ich die 100 Meter gelaufen?
0: 100 Meter, ich bin das letzte Mal... Ähm, mit Zeitmessung bei der Bundeswehr ähm, tatsächlich äh, 100 Meter gelaufen. Das musst du ja irgendwie für ein Sportabzeichen oder irgendwas machen. Hm. Und ich war schockiert, wie lahm ich war, tatsächlich. Ja. Ähm, komplett untrainiert. Ich, ich, ich muss auch sagen, ich habe zwar habe immer einen relativ schnellen Antritt, ich war gut auf, auf 40 Metern, so 40, 50 Metern mhm. und bin dann aber eingebrochen auf 100 Metern tatsächlich. Also die, die Power hat nicht für 100 Meter gereicht. Ich bin dann auf den letzten Metern langsamer geworden. Ich bin mhm. damals, glaube ich, ähm, mit Mühe und Not, glaube ich, 13 Sekunden irgendwas gelaufen ah. oder so. Okay. Und äh, da waren Leute im, im, bei mir im Bundeswehrzug, die sind da also wirklich, ich glaube, es gab sogar Leute, die 12-0 gelaufen sind oder so. Also wirklich eine Sekunde schneller. Und das, das siehst du ja auf 100 Metern. Das ist ja einfach ja. Ein, ein Riesenvorsprung, ja. Ähm, ja, also deswegen würde ich, würd ich dir, ähm, wenn du jetzt sagst, du warst ultra langsam, bist du wahrscheinlich 13, äh, eine schlechte 13er-Zeit
1: gelaufen sein, oder? So, Ach oder? Gott, wäre ich die 13 gelaufen, wäre ich, wär ich reingekommen. Aber ich bin 14 irgendwas gelaufen. Katastrophe. <lacht> Katastrophe. Wirklich. Naja, und dann... Habe ich in der, im nächsten Jahr mich wieder für die Sportprüfung angemeldet, habe dann ein Semester Erdkunde studiert, wovon ich genau zwei Stunden in der Uni war. Und danach habe ich im nächsten ähm, Semester mich praktisch angemeldet nochmal und bin dann reingekommen durch die Eignungsprüfung, habe geturnt, kein Problem, habe getanzt, kein Problem. Und um auf deine Frage einzugehen, wann ich denn wirklich mit strukturiertem Krafttraining angefangen habe, strukturiertes. Krafttraining, ich würde nicht sagen progressives Krafttraining, aber Krafttraining mit einer Struktur, das habe ich an der Uni kennengelernt. Und zwar wurde mir der erste Plan geschrieben, ich kann mich noch erinnern, ich bin in die Uni in den Kraftraum. Da war praktisch eine Studie am Laufen, eine Studie, die verschiedene Kniebeugvarianten verglichen hat, auf Output, Schnellkraft, Maximalkraft jegliche Parameter. Es war die Nackenkniebeuge, es war die Frontkniebeuge und es war eine winkelspezifische Kniebeuge an der Multipresse. Und die Studie hat äh, der Hagen Hartmann, mittlerweile Dr. Hagen Hartmann, praktisch geleitet unter Professor Dr. Schmidt-Bleicher, unter Dr. Klaus Wirth. Also es war so praktisch das Team.
0: Und also was Rang und Namen hat hier im Frankfurter Raum. Auf jeden Fall.
1: Deutschlandweit, ja. Und ich bin mit meinem gefalteten Trainingsplan, äh, den ich schon seit drei Jahren trainiere, zum Hagen. Und mein so, schau doch mal bitte drüber. Kann man damit arbeiten? Er guckt sich das an. Guckt mich wieder an und sagt, Junge, wer hat dir diesen Plan geschrieben? <lacht> <lacht> und ich sage, ja, das war ich. <lacht> und er hat gesagt, Ihr, komm morgen wieder, dann kriegst du einen Plan. Und ich bin dann am nächsten Tag in den Kraftraum und da hatte ich einen Plan. Es war ein, ein Dreiersplit und den habe ich dann tatsächlich kontinuierlich durchtrainiert. Ich glaube, wir haben den noch ein-, zweimal angepasst. Das ging über ein Jahr und ich kann mich erinnern, ich bin in die Uni rein mit, mit, mit so 93 Kilo in die Sportuni und nach dem zweiten Semester hatte ich 101. Also Krafttraining ist richtig vorwärts gegangen bei dir waren zehn Kilo in den ersten zwei Semestern an der Sportuni. Krass. Ja, das war mein, mein Entry in den Kraftsport und in, in ein strukturiertes Training mit einem, muss man auch sagen, geilen Umfeld, weil da unten lief halt immer Metal, da lief der härteste Sound, da wurde richtig schwer gebeugt und ähm, wir haben uns ja damals im Studium praktisch die, ähm, den Studien- und Semesterplan nach den Kraftraumtrainingszeiten gelegt da gab es keine Vorlesung und da waren alle, waren alle im Kraftraum, ja. Das war schon ein geiles, geiles Umfeld. Wie war, wie war das bei dir? Du hast erzählt, du bist dann in, der, in die Bundeswehr gegangen nach der Uni, äh, nach der Schule.
0: Ich habe aber relativ früh schon mit Krafttraining äh, angefangen tatsächlich. Also ich hatte so, so, so mein, meine intensivste Krafttrainingszeit hatte ich tatsächlich vor der Bundeswehr, würde ich sagen. Ähm, also ich habe... Ich habe angefangen mit, also ich muss ja sagen, ich, ich, habe, ich habe Judo in der Grundschule angefangen, habe dann wegen Fußball aufgehört, weil meine, meine Judo-Trainingszeiten auf meine Fußballtrainingszeiten trainingszeiten gefallen sind oder umgekehrt. Mhm. Fußball war mir damals wichtiger, deswegen habe ich Fußball weitergemacht, Judo aufgehört, habe dann nach der C-Jugend mit Fußball aufgehört und wieder mit Judo angefangen. Ja. Und wenn du so die wichtigsten drei, vier oder vier Jahre warst, glaube ich, wo ich Pause gemacht habe mit Judo, ähm, wo Wachstum und so weiter ist, wenn du das verpasst, dann ist es halt halt schwer wieder reinzukommen beim Judo, ähm, weil du mit Technik da halt einfach nicht mithalten kannst, wenn du halt vier Jahre äh, deinen Körper, diese Koordination halt einfach nicht antrainiert hast. Ne? Mhm, Deswegen habe ich halt relativ schnell mit Krafttraining da angefangen, äh, um halt auch das zu kompensieren, was ich an Technik nicht hatte, habe ich halt mit Krafttraining kompensiert. Und ich habe tatsächlich mit äh, 14 wieder angefangen mit, mit Judo mhm. und habe auch mit 14 angefangen mit Krafttraining. Wow. Ähm, am Anfang so ein bisschen äh, auch so äh, äh, Liegestützen, ein bisschen Klimmzüge, ein bisschen Bankdrücken, so mehr schlecht als recht. Mhm. Und dann hat mir ähm, der Mann von meiner Mutter damals zu Weihnachten ähm, den Muskelguide geschenkt. Ich weiß nicht, ob du den kennst, das ist so ein, ja. extrem geiles Buch mit Anatomie-Skizzen drin, wo alle Übungen, die so im Krafttraining relevant sind, äh, drin sind und ich habe dann Über am ersten Buch. Weihnachtsfeiertag, ich hatte damals schon so ein kleines Home Gym bei mir im Zimmer, also eine, eine Hantelbank mit, keine Ahnung, 60 Kilo Zusatzgewicht, <lacht> also richtig jämmerliche Gewichte, aber, aber <lacht> Kurzhant so, ne? äh, also Kurzhanteln bis, bis 15 Kilo oder so. Kurzhanteln bis wie viel Kilo? Ich glaube bis 15 Kilo oder so, konnte okay. ich da draufpacken, vielleicht auch 20, ich weiß nicht. Ja. Ähm, und eine Langhantel und eine Bank, die kann auch nur bis 60 Kilo wahrscheinlich ausgelegt war. Aber ich habe damals auch äh, ein paar 60 Kilo Körpergewicht gehabt. Ne? Also wirklich ja. richtig äh, dünn für meine 1,88, die ich damals, glaube ich, auch schon groß war. Ich bin relativ früh so groß gewesen. Mhm. Und ähm, dann habe ich am, am ersten Weihnachtsfeiertag einfach dieses komplette Muskelguide-Buch, alles, was ich an Übungen mit Kurzhandel und Langhandel machen konnte, habe ich komplett durchtrainiert. Natürlich oh jede Übung jede Übung auch äh, vier Sätze, acht Wiederholungen, ne? so wie man okay. das so macht. <lacht> habe oh also fünf,
1: fünf, sechs Stunden durchtrainiert. Am zweiten und Weihnachtsfeiertag keine Bewegung möglich, oder?
0: <lacht> das war richtig hart. Also ich hatte lange Muskelkater, aber das, dieser, dieser Tag, der ist noch sehr, sehr fest in meinem Kopf verankert. Mhm. Auch noch die Musik, die ich damals gehört habe und so weiter. Also es ist wirklich... Das ist so das, wo, wo, wo ich mich in den Kraftsport verliebt habe, sozusagen, der Tag, würde ich sagen. Also dieses Buch hat, hat, hat das bei mir ausgelöst. Da hat das angefangen. Weltklasse. Und von da an habe ich dann wirklich äh, jede Möglichkeit genutzt, in Judo-Kraftraum reinzukommen. Wir hatten damals einen mhm. Kraftraum auch in unserem Dojo unten drin. Ähm, habe äh, alles dazu irgendwie, damals gab es ja auch noch kein YouTube, habe mhm. alles dazu im Internet konsumiert, was man konsumieren konnte, die Flex mhm. irgendwie mir irgendwo abgestaubt. Mhm. Äh, mich mit allen Leuten, die irgendwie Krafttrainingserfahrungen hatten, äh, ausgetauscht, äh, alles aufgesaugt dazu, was es so gab. Es gab damals auch so eine geile Internetseite, Bam Bam's Corner hieß die, wo so ein ehemaliger Bodybuilder und Powerlifter ähm, sein Wissen geteilt hat. Das war auch äh, krass, was man da so lesen konnte. Und ja. so ging das los. Und dann habe ich, hab ich eigentlich jeden Tag Krafttraining gemacht, viermal die Woche Judo, äh, soweit so es ging mit Leistungszentren und so. Und äh, sechsmal die Woche Kraft war eigentlich Minimum. Manchmal wow. auch sieben. Also wirklich extrem viel Krafttraining gemacht in der Zeit, extrem Vollgas viel gegeben. Ja, und Höchstzeit höchst war eigentlich 2007 so bei mir. Da war ich U20, letzter Jahrgang, glaube ich. Ähm, das war das Hessenkaderjahr, das war auch da, wo wir auf dem äh, Hessen-Kader-Lehrgang zusammen waren, was ich vorhin erwähnt hatte, glaube ich. Ja. Und äh, genau, das war so meine trainingsintensivste Zeit dann eigentlich.
1: Ja, auch bei mir. Die Zeit, doch, sehr intensiv. Wie schön. Und dass sich das alles auch irgendwie mit einem Sport kombiniert, finde ich gut. Also Ich finde ja, Kraftsport, also man könnte auch sagen, der Kraftraum ist ein Funktionsraum, mit dem du einfach Vorteile gewinnst für deinen Alltag, wie auch immer der aussehen mag. Oder du kannst ja. es halt per se für die Optik machen oder per se für eine gezielte Bewegung. Was würde ich sagen? Das Gewichtheben als Beispiel. Gewichtheber trainieren, Gewichtheben fürs Gewichtheben. Ja. Aber es ist schön, wenn man es so kombiniert hat. Also ich hat, fand das auch wie du, als ich angefangen habe, Kniebeugen zu machen, damals. Wir kommen zurück in den Kraftraum, drittes Semester. Dr. Hagen Hartmann, Kniebeugenstudie. Da wurden 180, 200, 220 Kilo bewegt von Sportstudenten. Und ich kam da an, und habe da mir mit jämmerlichen 50 Kilo die Seele aus dem Leib gekotzt. Es ja? Hm, ja. <lacht> ist, ist, schon,
0: ist schon krass, wenn man das mal sieht, was Leute tatsächlich äh, krafttechnisch erreichen können ja. und wo man anfängt, wenn man noch nie was gemacht hat. Das ist wirklich faszinierend.
1: Es war Wahnsinn. Also ich werde es nicht vergessen. Kreuzheben. Also ich bin danach ins Training gefahren. Also... Natürlich muss man sich dann erstmal wieder neu strukturieren, wenn man ein sehr forderndes Krafttraining in seinem äh, Programm hat, der Woche. Aber wenn du danach ins Judo gehst und du bist erholt, was für eine Stabilität in der Hüfte, was für eine Power in der Rotation. Also es, tatsächlich auch die Technik hat sich enorm verbessert, signifikant verbessert. Obwohl das Techniktraining nicht unbedingt mehr geworden ist. Ja, das war auch mein großer Große Erkenntnis damals, ja, wie, wie stark das Krafttraining halt einfach wirkt.
0: Ja. Klar, du hast ganz andere Möglichkeiten natürlich mit deinem Körper. Du kannst ganz andere Techniken ausführen, wenn du hm. die entsprechenden Kraftwerte dafür hast,
1: ne? Klar. Wie war das dann, als du in der Bundeswehr warst? Ich meine, du warst dann schon trainiert, Kinzüge konntest du, hast du dann alle lang gemacht?
0: Ähm, das war tatsächlich richtig bitter. Ich wurde fast nachträglich ausgemustert, weil, also ich, ich, ich wurde äh, T1 gemustert, konnte mir deswegen auch aussuchen, zu den Gebirgsjägern zu gehen. Weil ich habe damals die, natürlich die Frage gestellt, wo kann ich am meisten Sport machen? Haben die gesagt, <lacht> Gebirgsjäger oder Fallschirmjäger, dann bin ich zu den Gebirgsjägern. Seid ihr auch gegangen. Ski gefahren? Ja, sind, sind auch Ski gefahren tatsächlich. Ach, also war, war, schon, war schon eine gute Zeit. Nur das Problem war, ich hatte auf dem letzten Judo-Wettkampf vor der Bundeswehr oder war es im Training sogar? Also es war irgendwie letzt, eine der letzten Judo-Sessions äh, vor der Bundeswehr. Ähm, Habe ich mein Handgelenk auf der Matte umgeknickt und währenddessen ist jemand auf meinen Ellbogen gefallen. Also so richtig schön reingestaucht. Oh Gott. Und dann war irgendwie Verdacht auf Kahnbeinbruch, also so, so ein, so ein kleiner Knochen im, im, im Handgelenk. Ich konnte das Handgelenk einfach gar nicht belasten. Also ich hm. konnte äh, das nicht keine Liegestützen machen, kein gar nichts mehr. <lacht> Und das ist halt bei der, bei der Bundeswehr natürlich der Killer. Mhm. Und ähm, dann war das, stand es das echt in den ersten zwei Wochen, wo ich da war auf der Kippe, dass die mich nachträglich ausmustern, weil ich halt nicht hundertprozentig nicht einsatzfähig war. Und dann haben die mir aber so eine Schiene verpasst und dann habe ich halt die ganze Grundausbildung immer Liegeschützen auf einem Arm gemacht, tatsächlich. <lacht> so Klischee-mäßig, ja. Also wirklich, habe da halt mitgemacht, so alles, was halt mit der
1: Schiene irgendwie machbar war, ging dann oh. auch. Und während die anderen sich abgequält haben, normal Liegestütze zu machen, hast du wohl die Einarmigen gemacht. Ja, ich konnte jetzt nicht, äh, gut, da war,
0: das ist eh, also man denkt ja immer so, Gebirgsjäger, Bundeswehr, da sind die fittesten Menschen der Welt, ja. So ist es nicht. Ähm, ich glaube, das ist so ein bisschen was, was aus, aus dem äh, Film, äh, aus Amerika so entsteht. Der ja. Gedanke, da sind halt auch sehr viele unsportliche Menschen, die halt mhm. ja, gern sportlich wären. Mhm. Und äh, deswegen war das Niveau jetzt nicht so krass hoch. Also die konnten mhm. da jetzt nicht irgendwie keine Ahnung, 100 Liegestützen am Stück machen, ähm, ohne dass die Hälfte da abgebrochen ist oder so. Ja, das, das hat nicht funktioniert. Also es waren eher dann so ganz sporadische 20 Liegestützen, die du mhm. morgens gemacht hast oder so. Also es war alles verkraftbar. Okay. Da konntest du auch, wenn du einigermaßen fit warst, einarmig ganz gut mithalten, sage ich mal. Und äh, <lacht> <lacht> ja, da, dann, dann ging das so Stück für Stück. Dann habe ich, ähm, nach der Grundausbildung hatte man auch die Zeit, dann den Kraftraum da in Anspruch zu nehmen bei der Bundeswehr. Und äh, da habe ich dann halt mit, mit Schiene, ähm, mit ganz leichten Gewichten trainiert. Hab, war gezwungen, das erste Mal Kraftausdauer zu trainieren, tatsächlich. Ja. Ich, hat mich vorher nie gereizt. Aber einfach, weil die Gewichte, die ich bewegen konnte, bis das Handgelenk wehgetan hat, so niedrig waren, mhm. habe ich halt einfach hauptsächlich so mit 20, 25 Wiederholungen trainiert. Und ähm, das war gut, weil dann war irgendwann das Handgelenk, ging wieder, mhm. hat sich erholt gehabt. Und ähm, ich bin danach, bin ich dann wieder auf mein altes Trainingsprogramm mit mit kraftintensiveren, also niedrigeren Wiederholungsbereich gegangen und ja. habe äh, äh, Progressionen gemacht, äh, die, wie lange nicht mehr. Ja? Also ich, mhm. ich bin damals in kürzester Zeit äh, beim Bankdrücken äh, wirklich extrem nach vorne. Also ich glaube, ich bin da, innerhalb von wenigen Wochen äh, 15 Kilo Steigerung beim Bankdrücken nochmal, obwohl das Was? schon eine meiner stärksten Übungen damals war. und äh, Also das war, war gut. Ähm, war eine gute Zeit. so also, so war das bei der Bundeswehr. Da war halt viel, viel auch Ausdauersport. Ne? Bei den Gebirgsgärten läufst du halt viel Berge hoch, äh, mhm. viel Joggen, sowas in die Richtung. Das ging natürlich alles gut mit dem
1: Handgelenk. Und während du, während du diesen ganzen Sport gemacht hast, kam, kam dir die Idee, doch das Ganze irgendwie den Menschen zu ermöglichen. Ich meine, es reift ja einem, wenn man so viel Sport macht. Das macht man eigentlich diesen ganzen Sport. Ne? Ähm, macht man ihn jetzt für sich, wenn man das weitergeben, will man damit begeistern oder hakt man das ab? Wie, wie kam es dann, wie hat es sich dann weiterentwickelt mit der Motivation, mit der Idee?
0: Also ich habe das, war ähnlich wie bei dir, wie, wie du es vorhin angesprochen hast. Also das Umfeld sagt halt immer, mach, mach was Anständiges, Bub. Ne? Sicherer Job. Ähm, warst du immer gut in Mathe und Physik. Hast du auch Mathe mhm. und Physik LK gehabt. Äh, Studier doch Maschinenbau. Ingenieursjob, immer gesucht. Kriegst immer einen okay. guten Job und so weiter. Ähm, unser Physik-LK-Lehrer äh, hat uns da auch immer... Äh, ins Gewissen geredet, dass es eine gute Idee ja. ist. Ja. Und dann hatte ich bei der Bundeswehr tatsächlich, war eigentlich meine Hauptentscheidung, die ich da treffen wollte, ähm, gehe ich danach Sport studieren oder Maschinenbau. Mhm. Und ich habe mich dann für den sicheren Weg entschieden, Maschinenbau zu machen. Habe dann im Studium, äh, gab es irgendwie die Möglichkeit, da gab es eine Kooperation von der TU Darmstadt und äh, der Uni Frankfurt mit dem Klaus Wirth auch zusammen. Ach ja. Irgendwie, dass du deine äh, Fitnesstrainer... Lizenz machst, von der Uni bezahlt irgendwie. Das da haben nicht im, im,
1: im Maschinenbaustudium.
0: Nee, das, 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 das war von der TU Darmstadt eigentlich für die, für die Sportler angeboten. Ah. Und das war auch das Problem, was mich dann davon abgehalten hat, das zu machen, weil ich hätte nämlich ähm, mich für Sport einschreiben müssen, damit ich eine Chance auf diese Sache hatte und dafür hätte ich die Eignungsprüfung machen müssen. Und Die Eignungsprüfung war dann halt nicht da, wo, wo ich gerade ähm, das machen wollte, sondern halt irgendwie ein halbes Jahr später erst. Hm. Und äh, dann hatte ich das relativ schnell wieder verworfen. Also so kam das dann hoch. Dann habe ich äh, den Gedanken gehabt, Sportmaschinenbau zu studieren oder Sports Engineering. Das geht an der TU Chemnitz in Deutschland oh, und habe dann überlegt, ob ich meinen Master dann da mache. Da war dann aber auch wieder die Entscheidung, ähm, du kriegst halt, wenn du an der TU Darmstadt einen Bachelor Maschinenbau gemacht hast, kriegst du, egal was für einen Notenabschluss du hast, auf jeden Fall einen Masterplatz. Mhm. Also du wirst bevorzugt gegenüber allen anderen, äh, die von extern kommen. Mhm. Und ähm, dann habe ich halt äh, gedacht, komm, dann mache ich hier meinen Master, wenn du dich jetzt schon durch den Bachelor durchgequält hast hier, weil es nicht so ganz easy war an der TU Darmstadt. Ähm, dann machst du hier auch den Master und dann kannst du hinterher immer noch was machen. So kam das immer wieder hoch und wurde immer wieder runtergedrückt. Und äh, ja, ist ja auch erst extrem spät, dann äh, bei mir wirklich... Äh, so, so, dass es so angefangen hat, dass ich mir mein Wissen angefangen habe zu zertifizieren lassen. Das ist ja später erst, als ich bei, bei Opel schon ein Jahr gearbeitet habe. Da habe ich ja erst angefangen, dann wirklich nebenbei als äh, Trainer zu arbeiten, mir meine, äh, also meine ersten Lizenzen zu machen. So mhm. kam das erst. Ja?
1: Interessant, interessant. Vor allem so eine sichere Base zu haben und dann ja fast... Die Leidenschaft, ich würde sagen, bei dir ist auch eine Leidenschaft, dass das, das sportlich aktiv sein, das Trainieren, der dann doch irgendwie zu folgen. Da war viel Neugierde da, dem nachzugehen. Auf jeden Fall. Ja. ja. Aber ähm,
0: du, du hast ja einen straighteren Weg eigentlich. Du hast das ja relativ früh gecheckt, mit dem bist ins Sportstudium hm. reingegangen, hast dann... Hm das mit dem Krafttraining gehabt, hast eigentlich auch schon früh diese, diese Indikatoren gehabt durch das Judo-Trainer-Dasein, also was halt heißt, äh, Trainer zu sein. Und wann kam dann dieser Switch, dann wirklich den, äh, den ersten Schritt in Richtung Personal Training zu machen? Ich weiß noch, du hast mir im, in, mhm. ich war im zweiten Semester oder was, ja. äh, Maschinenbaustudium damals, da hatten wir uns, ähm, da habe ich Oberliga für, für Griesheim hier in
1: Darmstadt gekämpft und ja. wir haben in Bad Nauheim
0: bei euch gekämpft. Ja, ja. War, auch, war auch ein richtig geiles Event. Also das, war,
1: ein... das war Teufelsküche in Bad Nauheim. Da hat ja. die Luft gebrannt in, in der Schwalheimer Halle.
0: Ja, das war, das war crazy. Also das hat mich auch extrem beeindruckt, da muss ich sagen, deine Performance. Du hast unseren äh, Schwergewichtler damals wirklich... Äh, wie, ich hoffe, ich trete jetzt unserem Schwäger ja. nicht so nah, aber wirklich wie so ein kleines Kind über die Matte gezogen da. Also das war schon beeindruckend. Da, da hatte ich dich dann, glaube ich, auch direkt im Anschluss, meine ich, gefragt, wie du Krafttraining machst, also wie du diese extreme Kraftdominanz im, im, im Kampf aufbaust. Ja. Da hast du mir so ein paar Sachen erzählt und hast gesagt, du kannst mir mal einen Trainingsplan schreiben und so kam das zustande, dass du mir den ersten Trainingsplan geschrieben hattest. Ich erinnere schon. mich, ja. ich
1: erinnere mich ich erinnere mich auch an die, an die Raumproblematik, weil du sagtest: Ja, du bist jetzt da in diesem kleinen Studentenzimmer und du trainierst dort und ja, wo, wo hast du denn deine Bank? Und du, wie war das? Du hast Kurzhantel Bankdrücken gemacht, auf dem Tisch oder auf dem Boden, Floorplatz? Nein, nein, Mann, ich, war, ich, war, ich war top ausgestattet. Ich habe, ich auch. Hab, ich, ich habe ich hab 28
0: Quadratmeter ein Zimmer-Apartment gehabt Hälfte in einem Gym. Studentenwohnheim. <lacht> ohne Scheiß, ohne Scheiß. Diese 28 Quadratmeter waren nur notwendig, damit das Gym da reinpasst. Ich hatte, ich, ich, ich hatte ein Power-Rack ich hatte einen Power Rack, ich hatte ähm, Schrägbank, Flachbank, Kurzhanteln, zu der Zeit schon so weit abgegradet, dass ich Kurzhantel bis 40 Kilo zusammenbauen konnte oder sowas.
1: Mach keinen Scheiß.
0: Und ähm, Gewichte, Langhantel, damals bis 195 Kilo oder sowas, das sind übrigens die gleichen, die ich, die ich heute noch hier im Studio habe. Ich hab, Das sind die gleichen Gewichte, die ich damals, ähm, zeitlos, ne? also die, das sind die gleichen Gewichte, die ich damals im Studentenwohnheim schon
1: hatte. Nostalgiefaktor.
0: Ja, ja. Das war krass. Bundes. Da gibt es auch eine legendäre Story. Ich bin irgendwann, ähm, als ich da schon lange ausgezogen war, aus dem Studentenwohnheim, ich im achten Stock gewohnt. Ne? Und ich habe damals immer ähm, Kumpels zum Trainieren eingeladen. Mhm. Einfach. Also mhm. andere Leute, die auch motiviert waren. Und ähm, da stand ich im Aufzug. Ähm, und da standen noch zwei andere Personen im Aufzug, die sich unterhalten haben. Mhm. Und ähm, dann haben die sind die im sechsten, sind die ausgestiegen. Und ja. die haben sich darüber aufgeregt, dass ähm, die Leute über ihnen immer rumschreien würden und ähm, <lacht> Gewichte fallen lassen würden, was da immer los wäre. Dann, dann ist mir erst später aufgefallen, dass die ja im sechsten Stock gewohnt haben. Ja? Ja. Das heißt, ich will nicht wissen, was die im siebten Stock gedacht haben, wenn die im sechsten Stock und im achten Stock gehört haben. Weißt du? Oh also wir haben im achten Stock trainiert. Und das, also, das war, also ich meine, das ging halt im Studentenwohnheim, das zu einem normalen, äh, Normalen hast, Training, also in hast, normalen Hast, hast du Mitgliedschaft machen. angeboten? Das kostet der Monat bei dir, <lacht> Tageskarte? Nee, so, so wäre es auch nicht gegangen, weil das war wirklich, ähm, da war Schreibtisch, war halt ähm, an einer Ecke, da war Kochnische mit drin, dann hatte ich ein abgetrenntes Badezimmer hatte ich noch, aber ähm, Bett war natürlich noch ja. drin. Und äh, dann diese ganzen Uni-Ordner und was du da alles noch so hast als Student. Und äh, dann war halt wirklich das, was ich eben an Equipment hatte. Also mit drin. Klimmzugstange war natürlich auch mit drin ja. und so weiter. Ich hatte auch noch einen, einen Latzug in das Power Rack integriert. Alter, ja, also ich, ich konnte auch Kabelzugübungen machen. Also es war, war echt gut, gut ausgestattet.
1: Du warst gut ausgestattet, ja. Ja, das war ist lustig, also wie war da mein Weg, also ich kann mich auf jeden Fall an diesen Trainingsplan erinnern und ich war beeindruckt, was du alles umsetzen konntest und wo du standest und ich habe den, glaube ich, tatsächlich auf Basis der A-Lizenz geschrieben, auch die ich damals dann beim Klaus Wirth gemacht habe, übrigens Klaus Wirth, 100% Anwesenheit, montags 8 bis 11 im Kraftraum, wenn du um 5 nach 8 gekommen bist, war die Tür zu, du warst raus, was? so war das beim Klaus, so. Ja, da wurde einem nichts geschenkt und ja, ich habe dann relativ schnell die A-Lizenz gemacht, weil es einfach eine unglaublich gute Möglichkeit war und das war auf jeden Fall praxisnahes Wissen, effizient verpackt und halt aller Klaus wird auch präsentiert und also ich habe einfach schnell im Studium gemerkt dass mich das unglaublich begeistert. Ja, und da habe ich das auch geteilt. Und habe ich auch zum Beispiel mit dir dann zusammen mit dir diesen Plan ausgearbeitet, den du ja auch relativ erfolgreich umgesetzt hast eine ganze Weile. Hm. Ja, und ich habe dann auch im Studium gemerkt, dass Sport mir richtig gut reingeht. Und ähm, ich habe tatsächlich ähm, super viele Bachelor-Scheine gemacht. Also letzten Endes auch fast, es fehlt noch ein, Einziger Schein, den ich mir noch anerkennen lassen muss, aber eigentlich habe ich ihn, ich müsste mal in die Uni gehen und den anerkennen lassen, Anatomie. Also ich habe praktisch äh, auch den Bachelor in Sportwissenschaften dann abgeschlossen, weil ich die ganzen Veranstaltungen besucht habe, weil es mich einfach interessiert hat. Ja.
0: Mhm.
1: Ich habe auch zum Beispiel beim Uli Frick die UEFA-B-Lizenz Fußball gemacht. Ja, das waren auch alles Sachen, die ich nicht machen musste. Das war dann wirklich zwei Semester Fußball, also Kinder und Jugend, Physiologie, Entwicklungsstufen, von Training im Kindesalter. Alles sehr interessant gewesen. Und Spanisch habe ich richtig schleifen lassen. Ich war dann mit Bachelor-Sportwissenschaften, mit Sport fertig und musste in Spanisch dann noch, keine Ahnung wie, Module machen. Ja. So war meine Begeisterung. Und parallel dazu habe ich, weil ich dieses Wissen irgendwie auch an den Mann und die Frau bringen wollte, an die Menschen weitergeben wollte, habe ich so angefangen... Athletiktraining anzubieten. Und wir hatten hier in Bad Nauheim zwei Vereine, die hatten eine Lust drauf. Das war einmal der türkische Sportverein, der TSV Bad Nauheim und einmal der, der SV Steinfurt. Und ich kann mich noch erinnern, dass ich dann ähm, Sprintschlücken gekauft habe, zwölf Stück. Und ähm, Racks gekauft habe, Half-Racks, Kniebeugenständer von schnell, zwei Stück und Gewichte mit 400 Kilo und Langhandeln. Und dann habe ich einmal die Woche Athletiktraining gemacht mit denen. Also die Kniebeuge, Kreuzheben, Klimmzüge und danach auf die Bahn gesprintet. Donnerstags war dann immer in, in Bad Nauheim beim TSV oder in Steinfurt für ein paar Jahre für ein paar Spielzeiten ähm, Athletiktraining angesagt oder auch die Wintervorbereitung mit dem TSV Bad Nauheim, wo wir mal sehr strukturiertes äh, Konditions- und Ausdauertraining gemacht haben, um dann einfach ähm, die Sprints auf die, auf die Sprints dann aufzubauen. Also es war immer so ein ausleben und ausprobieren, aber noch total unkonkret. Es war das mit dem Personal Training das kam dann erst, als ich praktisch dann mein erstes Staatsexamen beendet habe als Lehrer für Sport und Spanisch am Gymnasium und ich dann ins Referendariat gegangen bin an dem Sport an der Sportschule an der Eliteschule des Sports in Frankfurt mit dem Schwerpunkt ähm, Fußball, Rückschlagspiel, Handball, Schwimmen, Leichtathletik, also die waren super gut aufgestellt und ich merkte dann so innerhalb des Referendariats, dass ich nicht für diese Art des Unterrichtens brenne an der Schule, sondern ich möchte doch was individuelleres, was persönlicheres, was spezialisiertes haben. Und dann bin ich gegen viele Widerstände und Unverständnis raus aus dem Referendariat und habe mich angemeldet bei der Fitness First oben im Maizeil in Frankfurt. Habe 800 Euro hingelegt und dann stand ich auf der Fläche und war Personal Trainer und habe Personal Training angeboten und das war dann sozusagen der Punkt, wo ich ähm, das erste Mal wirklich dann selbstständig aktiv angefangen habe, auf die Menschen zuzugehen, die was verändern wollen und mich praktisch neu formiert habe, weil das ist etwas, was du nicht an der Uni beigebracht bekommst. Ja? Das ist etwas, du lernst Sport, du studierst Sport, aber was ist mit dem praxisnahen und dem alltagsrelevanten Umsetzen dieses Wissens? Das lernst du nochmal komplett neu. Ja? Und das war eigentlich dann die nächste Etappe aber wie gesagt, geleitet aus dieser Kuriosität und dieser Neugierde, selber zu wachsen mit den Menschen, mit denen man zusammenarbeitet, aber auch die Menschen, die was verändern wollen, nach vorne zu bringen. Und ob das Kids waren oder sind oder pensionierte Menschen im, im staatlichen Alter oder alles andere, was dazwischen ist, das ist immer sehr spannend. Und das war ja bei dir ähnlich. Ne? Ich meine, hast du hast Maschinenbau studiert und bist dann Trainer geworden, was hat dir das Maschinenbaustudium für dein Trainer-Sein geholfen? Gebracht? Ja, tatsächlich. Also das ist extrem viel, muss
0: ich sagen. Also ich habe mal einen Artikel dazu geschrieben, das Einzige, was ich nicht im Maschinenbaustudium gelernt habe, ist, wie man Maschinen baut. Und das meine ich auch so hundertprozentig so, weil es ist ein Spruch von einem Kommilitonen von mir und ich... Hab das so übernommen, weil ich das einfach so hundertprozentig fühle, diesen Spruch. Ja. Weil es ist so, du lernst nicht, weil das, das, der Klassiker ist eigentlich so, ähm, deine Mutter kommt zu dir und sagt, ähm, hier, die Waschmaschine ist kaputt, du bist doch Ingenieur, kannst du die mal reparieren? Ja? Mhm. Nein, Du also du lernst, du hast keine Ahnung von sowas, mhm. wenn du mhm. Maschinenbau studierst. Ja? Das, das hat nichts mit handwerklich zu tun Also Du kannst im Prinzip alles berechnen. Das, mhm. ist, das ist das, was du da lernst. Aber was du vor allem lernst, ist ähm, erstmal, wie man lernt, wie ja. man komplexe Zusammenhänge möglichst einfach durchdringt und äh, wie man einfach Probleme löst. Wie man Sachen äh, im Prinzip modellieren kann. Also wie man komplexe Sachen wirklich in einfachen Modellen sich veranschaulichen kann. Richtig. Und ähm, das halt äh, im Prinzip vor allem auch diese, diese Hartnäckigkeit. Das sind eigentlich persönliche Eigenschaften, die man da vor allem lernt. ja Also wirklich ähm, durchzuhalten, ähm, sich Wissen anzueignen, komplexe Systeme zu verstehen mhm. und ähm, natürlich im, in den ersten Semestern auch äh, technische Mechanik, also ja. Mechanik grundsätzlich und das ist ein Riesenverständnisvorteil für Biomechanik. Also du kannst alles, was du hier, im, hier ist ja dieser Körper hinter mir zu sehen, äh, ja. der menschliche Körper, das ist halt alles Mechanik. Also du kannst mhm. dir super erklären, wie die Muskeln funktionieren, wie Kräfte auf den Körper wirken und so weiter. Das alles ist ein Verständnis, was ich nicht hätte, wenn ich wenn ich das nicht so akribisch studiert hätte in den ersten Semestern. Und das ist ein unheimlicher Mehrwert. Auch also diese Begeisterung fürs Lernen, also Wissen super schnell einfach aufzunehmen, mhm. war extrem hilfreich und im Prinzip, wie gesagt, kam das bei mir mit dem Sport, kam immer wieder hoch und entschieden habe ich mich halt erst, als ich schon äh, im Ingenieursjob aktiv tätig war und gemerkt habe, dass das nicht hundertprozentig äh, das ist, was ich ähm, für immer machen will und dass das mit dem Sport schon irgendwie so ein bisschen äh, immer wieder in mir hochkommt. Und dann habe ich gedacht, so wenn ich das nie irgendwann mal ausprobiert habe, ähm, könnte sich das äh, hinterher äh, könnte ich das bereuen. Ja. Und dann habe ich halt angefangen nebenbei halt einfach äh, erstmal ähm, Trainerlizenzen zu machen. Dann habe ich bei dir ja damals auch ein Coaching gebucht. Also du hast mich ja dann nach meinem Kreuzbandriss, der auch wieder beim Judo passiert ist übrigens, ja. wieder fit gemacht. Dann habe ich bei dir das noch mal gesehen, ja. wie man da halt rangehen kann. Hatte dann parallel angefangen, ich glaube sogar in der Zeit, wo ich bei dir im Coaching war, für einen anderen Personal Trainer mhm. hier in Darmstadt zu arbeiten. Hatte vorher schon als Flächentrainer im Fitnessstudio gearbeitet. Ja. Und dann ähm, hast du mich auf Wolfgang Unselt in, in Stuttgart gebracht. Mhm. Und da habe ich dann ja die ganzen Lizenzen gemacht und da habe ich dann wirklich dieses Selbstvertrauen auch bekommen, ähm, Kunden helfen zu können. Weil ich habe das dann direkt in den Stunden, die ich für den anderen Person Trainer gegeben habe, habe ich halt genau. gesehen, wie, wie umsetzungsstark das ist. Also wie, wie wirklich das in der Praxis dem Kunden hilft. Also der Kunde hat das Problem und du kannst es direkt lösen. ja. Also diese, ja. diese Sachen, das hat mich dazu bewegt äh, diesen dieses Selbstbewusstsein da aufzubauen, dass ich das halt auch äh, mir voll, in Vollzeit vorstellen kann und dass mich das hat mich so brennend interessiert, dass ich das halt äh, dann näher reinschauen wollte und dann hatte ich halt äh, im Prinzip im, im Mai 2019 war das dann die Möglichkeit mhm. äh, äh, bei bei Opel rauszugehen mhm. und habe dann auch wie du im Fitness First auf der Fläche angefangen klassisch Einmietungsvertrag ersten Kunden da äh, akquiriert sozusagen ja. und ja. dann die ersten Personal Trainings da, ähm, im, also den eigenen Kundenstamm aufgebaut. Das beim, bei dem anderen Personal Training habe ich dann noch am Anfang parallel gehabt, mhm. habe da extrem viel Erfahrung gesammelt, extrem viel Stunden konstant von Anfang an halt immer gegeben, das war gut, ähm, obwohl ich halt noch nicht den Kundenstamm für einen für eigenen, komplett vollen Terminkalender hatte, hatte ich trotzdem mal einen vollen Terminkalender, weil ich halt die Stunden für ihn dann ja, gegeben okay. habe in der freien Zeit. Deswegen extrem viel äh, PT-Erfahrung in kurzer Zeit gesammelt. Und dann hatte ich die Möglichkeit, hier bei ihm halt auch einen Raum zu mieten, wo ich ja jetzt auch drin sitze gerade. Also eigenes Studio sozusagen. Wir teilen uns die Umkleidekabinen. Und ähm, ich habe hier meine eigene Trainingsfläche, wo ich meine eigenen Geräte reinpacken kann. Und äh, dann hatte ich nochmal eine ganz andere Möglichkeit, äh, Kunden zu trainieren. Ne? Einfach in dieser 11 zu -1 Situation hier auf ähm, 45 Quadratmeter Trainingsfläche habe ich hier für mich alleine ist halt nochmal ein ganz anderes Ding, als wenn du da im Fitness First in der Stoßzeit die Leute auf der Trainingsfläche im Prinzip stapeln kannst und kein Gerät frei ist. Ne? Ja, das ja, sind so.
1: andere, andere Welten.
0: Ja, So war da es eigentlich. Ist, ist die
1: Big in Darmstadt?
0: Ähm, das ja, also Erdmann und Miles ist das, ähm, ist der Personal Trainer, für den ich ursprünglich gearbeitet habe. Also das ist eigentlich nur noch Miles. Erdmann ist auch da ja. und ähm, wir haben hier eine, jetzt eine, mittlerweile eine Trainergemeinschaft aus ähm, erdmann Miles, Dann ähm, Trainer Harald ist hier noch mit drin. Ist auch ein äh, Kollege, der kommt aus dem Kickboxen ursprünglich. Mhm. Und ähm, ich bin halt der Dritte im Bunde. Und wir haben jetzt auch noch ein äh, Physio hier mit drin. Also ist eigentlich eine coole Gemeinschaft hier. Und äh, je nachdem, was halt passt, äh, ist dann hier das Richtige für dich.
1: Hervorragend. Kompetenzzentrum. Das kann man sagen, ja. Wie, wie, wie lautet die Adresse und wo genau ist es in Darmstadt?
0: Es ist in der Wittigstraße 4. ist direkt neben dem... Porsche-Zentrum in Darmstadt. Also, die meisten Leute, die in Darmstadt schon mal waren, kennen Porsche-Zentrum oder Auto aus Wiest. Hier ist ein großer VW-Audi-Händler und da sind wir direkt neben, neben dran, eigentlich im Prinzip.
1: Sehr gut. Letztes Mal, als ich da war, ist schon eine Weile her, deshalb frage ich nochmal. Hm. Das war eine schöne Erfahrung. Da waren noch weniger Trainer dort. Du warst gerade, ah, du warst noch angestellt, kann ich mich erinnern. Du, warst, du hast überlegt, ob du ob du die Räumlichkeit mietest. Das waren so die hm. Denkprozesse. Aber du bist auf jeden Fall schon den Schritt gegangen in die Selbstständigkeit. Du hast auch schon bei Opel gekündigt gehabt. Dann war das die Fitness-First-Zeit, höchstwahrscheinlich. Ja, es war so ein Übergang. Fitness-First ja. und bei und in diesem in Trainerzentrum, ja. wo du jetzt gerade genau. bist. Ja. Total spannend. Ja. Total spannend. Also, auf jeden Fall. Aber du, du
0: hast ja auch da so ein paar Switches gemacht. Ne? Also du bist ja auch nicht mehr bei Fitness-First. Du warst in der Zeit, wo, wo ich äh, bei dir im Coaching war, hast du auch noch... Äh, Fitness First um,
1: äh, hier im Hilton in Frankfurt mhm. gearbeitet? Ja, also das waren einige Switches. Ähm, ich bin gestartet bei Fitness First im Mai-Zeil, hatte dann eine für mich damals sehr zufriedenstellende Buchung und Mitarbeit, äh, Zusammenarbeit mit, mit Menschen und Kunden und Trainingspartnern. Danach hat sich die Company dazu entschieden, den Freiberuflern, ja, die Freiberufler nicht mehr, nicht mehr die Möglichkeit der Arbeit zu geben. Und die wollten festangestellte Trainer einstellen. Das haben sie auch gemacht. Daraufhin musste ich mir eine andere Räumlichkeit suchen. Drei damalige Trainerkollegen haben was Eigenes aufgemacht in der Goethestraße. Das ist das Live. Mhm. Da war ich dann für ein Jahr. Und bin praktisch parallel live und Fitness First gefahren. Denn das Fitness First hatte noch ein Gym mit Schwimmbad, was äh, den Selbstständigen die Arbeit ermöglicht hat. Und da ich damals auch mit einem sehr guten Schwimmcoach, Tarek Majak, ähm, äh, zusammengearbeitet habe. Wir haben, er hat Schwimmtraining gegeben, ich habe Krafttraining gegeben. Ich bin ja auch früher lange geschwommen. Ich habe da im Schwimmen dann auch noch mal einiges dazugelernt. Es war so ein bisschen multidirektionales Arbeiten, war ein krasser Spagat, aber ich hatte damals noch nicht die Intention, eine eigene Räumlichkeit aufzumachen, also habe ich den mitgemacht. Und dann ging es weiter zu Fit711, die dann in Frankfurt praktisch eine Filiale nach der anderen aufgemacht haben. Bessere Konditionen, besseres Equipment und flexiblere Mietzeiten und Verträge für die Kunden. Und dann habe ich bei allen anderen, also bei Live und bei Fitness First gekündigt und seitdem bin ich bei 711 Eleven und bietet dort in mehreren Gyms, primär in der Bergerstraße in Bornheim, Personal Training an und Consulting für Ernährung, für Nahrungsergänzung und für Training. Und das waren so die Wege. Und jetzt, aktuell, bin ich dort, wenn ich in Frankfurt bin, wenn ich in Deutschland bin, findet man mich dort gerade.
0: Es ja, ist auch spannend, was du gerade angesprochen hast, dieser, dieser Switch auch noch mal in dem, was man so an Betreuung anbietet. Ne? Weil ich habe zum Beispiel auch mit klassischem Personal Training gestartet, so wie ich es auch ähm, für ähm, meinen ersten äh, Trainer hier, für den ich gearbeitet habe, für den Kevin ähm, gemacht hatte ursprünglich. Mhm. Also der ist auf Functional Training spezialisiert und ähm, da ging es dann halt einfach nur darum, die Leute halt ein-, zweimal die Woche ähm, hier Personal Training zu bieten. Mir ist aber relativ schnell aufgefallen, dass... Ähm, Vielen Kunden, die ich dann auch selbst hatte, ähm, vor allem das Abnehmen am Herzen gelegen hat. Ne? Also, ja. dass, dass, also, dass diese, diese Gewichtsthematik immer ein Riesenthema war, zumindest mal ein Nebeneffekt, war meist eigentlich der Haupteffekt, der Hauptantriebsmotivator, äh, sage ich mal, mhm. warum die Leute zu mir gekommen sind. Und dann habe ich relativ schnell gemerkt, dass man da halt in die Ernährung auch immer äh, tiefer reinschauen muss. Ne? Und deswegen ist heute natürlich Ernährung, Lifestyle, äh, Veränderung, ähm, Routinenaufbau, so das ist das, äh, wo ich hauptsächlich dran arbeite heutzutage. Mhm. Und ähm, da hat das Personal Training dann tatsächlich eher so eine untergeordnetere Rolle bekommen. Natürlich habe ich nach wie vor auch noch äh, Leute, die da halt wirklich sehr ambitioniert sind, was Training ja. angeht. Da ist dann Personal Training auch nochmal was, wo man daraus rausholen kann. Aber wenn man jetzt Trainingsanfänger ist und wirklich... Ähm, abnehmen als Hauptziel hat, dann muss man sich da halt vor allem erstmal die wichtige Basis oder die richtige Basis schaffen und ähm, das ist eigentlich so heu heutzutage mein, 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 mein Hauptsteckenpferd, würde ich sagen. Also wirklich Abnehmen-Coaching kann man schon mhm. fast, fast sagen. Ja, war mal wieder eine geile Folge heute, Marco. Also, Auf jeden
1: Fall. Sehr gut. Ja, ich bin, ich, bin, ich freue mich wirklich. Ja. Heute ist wieder Mittwoch, wieder Bergfest und ähm, mhm. gucken, was die Woche noch so bringt.
0: Genau. Und dann machen wir nächste Woche neue Folge und bin gespannt, was dabei rumkommt. Jawohl. Also mein Lieber, ich wünsche dir noch eine schöne Woche. Wünsche ich dir auch, Marco. Mach's gut. Ciao, Philipp.